0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولاً عن صفة الصلاة، وقد وعدنا بأن نتكلم في هذه الحلقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بقراءة الفاتحة في الصلاة، فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة على المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً، وأما المأموم فمحل خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام ومعنى خداج أي ناقصة وقد فسرها بقوله غير تمام وسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن وهي السبع المثاني وقد خصها الله تعالى بالذكر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن معلَّى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وهذه السورة تسمى الفاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن لأن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى طرق الرسل ومخالفيهم وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجودة في هذه السورة قال الحسن البصري رحمه الله أودع في هذه السورة معاني القرآن ولما كانت هذه السورة العظيمة أعظم سورة في القرآن وجامعة لمعانيه كانت أعظم ما يسترقى بها من الأمراض والأسقام وقد رقى بها أحد الصحابة رضي الله عنهم من لدغته عقرب فشفي بإذن الله تعالى قال القرطبي رحمه الله اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه وإلى شأن المعادي إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية وقال ابن القيم رحمه الله ما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى وأن يرقى بها الذيغ قال رحمه الله ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرأة التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأن تفع بها غاية الانتفاع والسنة أن يقف القارئ عند كل آية في قراءة الفاتحة وغيرها قال ابن قال الموفق بن قدامة رحمه الله والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعن أنس رضي الله عنه قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا ونقل عن أحمد ما يدل عليه ويلزم أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها ولو أسقط قراءة آية منها لم تصح ولو كان نسيانا بل لو أسقط حرفا منها لم تصح وكذا إذا لحن لحنا يحيل المعنى لم تصح ومن أمثلة اللحن المحيل للمعنى أن يكسر الكاف في إياك نعبد فيقول إياك نعبد ومن ذلك أن يفتح ألف الوصل في إهدنا الصراط المستقيم فيقول أهدنا الصراط المستقيم أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنها تصح وتجزئ القراءة بها لكن لا يجوز له أن يتعمد اللحن ومن أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى أن يكسر الدال في الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله أو يضم النون في الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم هذا لحن لا يحيل المعنى وتجزئ معه قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد كما سبق وتسقط عن المسبوق إذا أتى والإمام راكع وهل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو أن ذلك لا يلزمه هذا محل خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الشافعية أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا أي سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجب عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول جمهور السلف، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل بل يجوز الأمران والقراءة أفضل، ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الاخر للشافعي قال شيخ الاسلام رحمه الله وقول الجمهور اي انه ليس للمأموم ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع اذا كان يسمع القراءه قال هو الصحيح فان الله سبحانه قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا الحديث فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به، فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به، ومعلوم ان الامام يجهر لاجل المأموم، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه، فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره، ومصلحة متابعة الامام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. الا ترى انه لو ادرك الامام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد بعد الوتر ويسجد بعد التكبير اذا وجده ساجدا كل ذلك لاجل المتابعه فكيف لا يستمع لقراءته مع انه بالاستماع يحصل له مصلحه القراءه فان المستمع له مثل اجر القارئ قال ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلت عن الاستماع المأمور به أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقه ونلتقي بكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته